0: 本回为大家带上的是黄玉。黄玉是美国漫威漫画旗下的角色，别名噩梦生物或者叫做罪恶生物。他是一个人类女巫魔法师，初次登场于一九七三年十月的《暗夜狼人》第十三期。那么这一位被称为黄玉的人物起源呢，和真实姓名都无人知晓，甚至连他自己也都不知道。据称呢，当黄玉还是一个婴儿的时候。他就被当时住在印第安战俘营里的南巫塔布发现，并抚养长大。多年之后呢，在南巫塔布的影响之下，黄玉慢慢显现出了巫师的能力。当时当地人也很害怕这个女孩，并称她为女巫，因为她能在沙漠中神奇地创造出花朵，并用意念移动事物，或者是使事物消失。之后呢？当塔布希望利用他的能力达到自己的目的的时候，他迫使黄玉使用自己强大的意念能力，一度控制了一名名为杰克·罗素的狼人，因为塔布希望找到那一本黑暗神书并杀死对方，因为当时呢，罗素正在寻找那一本黑暗神书，所以塔布相信罗素应该拥有这本书。但是之后，因为黄玉拒绝杀死狼人罗素而被塔布驱逐并断绝了关系。而黄玉呢，则选择帮助罗素学习控制自己，成为狼人的兽化状态，并成为了他的情人。他曾经多次帮助过罗素，包括帮助他了解自己的家族史，甚至帮助他一起对付过德古拉。那么黄玉呢，也曾经呃被这个格利特奈特博士利用，后者偷走了他的一部分灵魂，并创造了一个魂兽。后来，黄玉用自己的力量从狼人罗素的这个家庭代代相传的诅咒中拯救了杰克的妹妹丽莎·罗素，成为这个狼人的家族诅咒。在发现格利特奈特的阴谋之后，他最终还是击败了对方，并在此过程中呢恢复了自己的灵魂。那么，在过了一段时间之后呢，黄玉因为短暂的击败过墨菲斯托，而不幸被恶魔领主的手下设法用一个咒语将他困在了另外一个维度。如果他离开那个领域，这个咒语将会移除他的灵魂的另外一部分，并夺走他的意念能力。最后是在奇异博士和外星巫师乌尔索纳的帮助之下，将他从监禁中这个解脱了出来，使其恢复了灵魂，并收留了他。那么黄玉呢？为了过上平静的生活，还经营过一家名为“恶毒酒吧”的酒吧。之后又与詹妮弗·凯尔和萨塔纳联手对付这个地狱菲尔。从而获得过一本魔法书，也就是泽瑞娜之书。那么，在奇异博士转向学习黑魔法对抗恶魔舒马格拉斯的时候呢，黄玉就离开了奇异博士，成立过名为女巫团的组织，以保护世界免受神秘威胁，并防止潜在的小偷这个窃取卡尔家族的泽瑞娜之书。那么，有关于他的能力方面。黄玉呢是一个非常强大的神秘主义者，他具有非凡的意念能力，可以消除他人的仇恨、恐惧和邪恶，或者为生物注入生命能量，比如说让这个花朵在干旱的土地上生长。他也可以使无形的灵魂与他们自己的身体重新结合，还能像感受自己一样去感知他人的情绪，放大或者是减弱他人的情绪，更能治愈自己和别人的肉体伤害。他能够与这个远距离的其他人进行精神交流，而且他已经证明能够控制狼人杰克·罗素的转变。那么，有关黄玉的简介就为小伙伴们带到了。接下来我们继续漫威 VS DC。那么，接续上一期，虽然蝙蝠侠电影风靡全球，但他和他的前辈超人电影一样，几部续集一部不如一部，票房呢也就越来越差了。1997年上映《蝙蝠侠与罗宾》更是尴尬至极，至此，整个蝙蝠侠系列应该被扔到蝙蝠洞的最深处。显然呢、啊，即使是最伟大的漫画角色，也不可能每次都在银幕上创造奇迹。漫改电影永远成不了好莱坞的主流，不是吗？为漫改电影打开新大门的那一部影片，估计很多人都不知道它实际上是由漫画改编的，也就是《黑衣人》。《黑衣人》是1997年由威尔·史密斯和汤米·里琼斯主演的科幻大片，它改编自一部没人听说过的黑白独立漫画。出版《黑衣人》的埃瑟尔漫画出版公司曾经被马里布并购， 1 9 9 4年漫威又收购了马里布。漫画师史蒂夫·比塞特就曾经说过：“永远别忘了，让好莱坞改天换地的电影来自一部黑白漫画，它改变了好莱坞电影的范式。”漫威费尽心机才得以开拍像《绿巨人》电视剧、小成本《奇异博士》电视电影这样项目的日子一去不复返了。几十年来，漫威一直想要拍那种电影，终于成了可能。这一切都是因为漫威凑巧收购了马里布。二十世纪九十年代初，马里布的创始人斯科特·罗森伯格就开始兜售黑衣人，但他碰了壁。他现在是白金影像工作室的老板，他就曾经说过：“寻找买家的时候，我明确表示这是一部漫画书。不巧的是，制片公司都默认漫画书的成功和改编电影的票房密切相关。我跟他们反复解释说，呃，事实并不一定如此。每家制片公司都至少回绝了我两三次。最终，漫画剧本落到了索尼的手里。”电影的巨大成功让许多人看到了漫画书中隐藏的商机，好莱坞开始利用小画书制作越来越多的影片。次年，新线影业推出了《刀锋战士》，在这个影片中，韦斯利斯·斯奈普斯饰演的吸血鬼猎手是漫威旗下非主流漫画《德库拉之墓》中的角色，和这一年前的这个黑衣人类似。刀锋战士第一眼看上去也不像是一部这个典型的漫改电影，电影主角没穿五颜六色的紧身衣，多数观众大概并不知道电影与漫威有关。两千年，漫改电影终于突出重围。为了将旗下最成功的漫画《X 战警》改编成电影，漫威和公司的一系列合作伙伴已经努力了将近二十年。1982年。携手克里斯·克莱蒙特就写了一版剧本大纲。1984年，杰里·康威和罗伊·托马斯为猎户座影业公司创作了完整的剧本。即便如此，他也没能逃脱此前大量漫改剧本的命运，也就是被电影公司压了箱底克莱蒙特就曾经说过：“我们距离成功最近的一次是20世纪80年代与詹姆斯·卡麦隆开的一次会。”呃，斯坦李和我一同与他会了面。那个时候已经有了超人电影和蒂姆·波顿的蝙蝠侠电影，漫威想要借机搭上漫改电影这班车，就要以漫威的独特方式进行，而这就意味着公司必须找到电影界的 X 战警画师，呃，这个戴夫·考克罗姆、约翰·拜恩以及保罗·史密斯。在会上，斯坦李和铁杆漫迷卡麦隆聊到了另外一个漫威角色。蜘蛛侠，很快呢，大家都看得出来 ，X 战警并不是卡麦隆最感兴趣的主题。于是漫威就开始和其他潜在的合作伙伴联系，包括哥伦比亚电影公司。最终， 1 9 9 3年，漫威与20世纪福克斯敲定了授权合同。克里斯·克莱蒙特曾经说过，当时的漫威只推出了两部电影：《惩罚者》和《刀锋战士》。成绩呢嘛不算太难看，但也说不上有多好，算是二线吧。这也是福克斯对《X 战警》的定位。但从漫威的角度来说，大家都觉得哇哦，二十世纪福克斯一家大的电影公司愿意做我们的电影，哦，实在是太酷了。在后来的十几年中，这桩交易一直被看作漫威的一场灾难。尤其考虑到，在福克斯旗下，《X 战警》创造了一系列销售奇迹。从1993年6月的一份合同记录可以看到，当时漫威的授权费用是150万美元底价，外加每一部电影 5% 的票房进账。同一时期呢，其他漫画角色的授权价格都在10万到20万美元。相比之下，《X 战警》的价格并不算太寒酸。给漫威带来麻烦的是合同条款的表达方式。通常情况之下，授权合同上用的词都是十二分准确的，以保证买卖双方清楚交易的内容。但是据知情人士透露，这一份合同上的语言太过宽泛了，导致最终福克斯获得的版权比漫威预计的涵盖面广得多。换句话来说，漫威呢以为合同里只包含有限数量的 X 战警角色。但是电影公司最终获得的是漫威旗下所有与变种人相关的内容，直到永远。福克斯不费吹灰之力，不仅得到了 X 教授这样的主要角色，还将漫威 X 系列漫画中几十个其他角色一并收入了囊中。我的老天哪！那么接下来又会发生什么事呢？我们下期接着说。我是老莫，大家拜拜喽！记得打赏哦。